0: Cześć, ja nazywam się Paweł Sala, a to jest podcast e-mail i marketing, odcinek 14. Podcast e-mail i marketing to audycja, z której dowiesz się jak lepiej realizować swoje działania marketingowe i nie tylko. Jest właśnie kilka minut po północy, 20 maja 2018 roku. A ponieważ czeka mnie w najbliższym czasie dość intensywny okres konferencyjny, Infoshar, Forum IAB i jeszcze kilka innych eventów, postanowiłem zmontować kilka odcinków podcastu, tak aby nie stracić z Wami kontaktu w tym czasie. Zanim przejdę do samego odcinka, chciałem podzielić się z Tobą, drogi słuchaczu, pewnymi przemyśleniami, a właściwie takim jednym przemyśleniem, nawet nie wiem, czy to jest przemyślenie, bardziej uczucie, które, które mi towarzyszy. Kilka miesięcy temu, gdy zaczynałem projekt podcastów, cóż, nie sądziłem, że będzie mi to sprawiało taką frajdę i prawdę powiedziawszy bałem się nieco, jak publiczność przyjmie moją audycję. Ostatnio trafiłem na wpis na blogu Piotra Słuchodolskiego pod tytułem 7 podcastów o prowadzeniu biznesu, które warto znać. Jako, że zawsze jestem chętny na posłuchanie nowego podcastu oraz poszukanie inspiracji, Od razu zabrałem się do czytania artykułu. Moment, w którym na samym początku wpisu zobaczyłem moje nazwisko, spowodował, że serce zaczęło mi być Kurczę, teraz nawet jak mówię, to aż się jąkam trochę. Zaczęło mi bić tak szybko. Kurde, mam wrażenie, że jak wyskakuję ze spadochronem z samolotu, to, to moje serce trochę mniej kołacza. Generalnie tytuł akapitu brzmiał Wschodząca Gwiazda Paweł Sala, a ja absolutnie nie mogłem uwierzyć, że po czterech miesiącach publikowania e, ktoś to zauważył i zaczyna to jakby o tym głośno mówić, tym bardziej, że w tym wpisie e, moje nazwisko znalazło się w gronie takich osób jak Marek Jankowski, o którym już nieraz wspominałem, czy Michał Szafrański, e, a także wielu innych niezwykłych podcasterów, którzy e, są od dawna dla mnie inspiracją i wzorem do naśladowania. Przez chwilę pomyślałem, że może jednak autor trochę przesadza, a więc właśnie zrobiłem analizę moich dotychczasowych publikacji. No, i jak zapewne wiesz, do tej pory opublikowałem 13 odcinków, to jest odcinek 14. Publikuję je zarówno w wersji audio, jak i wideo. I zazwyczaj codziennie, gdy te piję poranną kawę, patrzę na statystyki Spikera, speaker, 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 gdzie hostuję pliki audio. I no i patrzę jak to sobie tam ładnie rośnie kilka dni temu przekroczyłem 3000 odtworzeń co było dla mnie bardzo miłym widokiem a tym bardziej, że z miesiąca na miesiąc jakby te słupki rosną to jest tak, że mam trend wzrostowy chwilę temu zacząłem sobie analizować jeszcze ilość odtworzeń filmów w serwisie YouTube no i okazało się, że sumarycznie jeżeli zbiorę zarówno te wersje audio jak i wideo to do tej pory ta ilość odtworzeń to 70, może 70, i pół tysiąca. I kurczę, ja zakładam, że może na koniec roku będzie gdzieś koło 50 tysięcy, a tutaj po czterech miesiącach de facto jestem bliski sukcesu, co mnie niesamowicie cieszy i, no i sprawia, że w sobotniu, niedzielny wieczór zamiast zajmować się innymi rzeczami siedzę i nagrywam następny, następny odcinek no nic kurde przedłuża mi się ten wstęp, w każdym razie słuchaj, bardzo chciałem tobie, drogi słuchaczu PO słuchaczu, widzu, podziękować za to, że jesteś ze mną, za to, że znajdujesz czas, aby słuchać moich rozmów, moich przemyśleń no jestem strasznie szczęśliwy i bardzo, bardzo ci wdzięczny Dziękuję też wszystkim gościom, bez których nie byłoby tego podcastu, za to, że przyjmują zaproszenia, znajdują czas i chęć porozmawiania ze mną, podzielenia się swoimi doświadczeniami. Oraz chciałem podziękować, bo tego chyba do tej pory nie robiłem na łamach tego podcastu, ekipie Freshmaila, ludziom z Film FilmClouda oraz z TVIP, bez których nie dałbym sobie rady. To są osoby, które wspierają mnie zarówno na etapie produkcji, jak i dystrybucji później tych treści, więc bardzo Wam także dziękuję. Trochę się sentymentalnie zrobiło, przynajmniej jak na początek. A więc nic, przechodząc może do merytoryki, do merytoryki, jejku, jejku, jestem strasznie podekscytowany do Meritum chciałem powiedzieć. Zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Maćkiem Bucichem, znanym jako mediafan. Z Maćkiem rozmawiałem na temat współpracy z influencerami, o udziałach w konferencjach i nie tylko taki wywiad rzeka nam się z tego zrobił. W każdym razie zapraszam Cię bardzo gorąco do wysłuchania naszej rozmowy. Czy mógłbyś na początek powiedzieć naszym słuchaczom i widzom, kim jesteś, bo może są tacy ludzie w Polsce? którzy jeszcze ci nie znają, przynajmniej w naszym internetowym świecie. Na
1: 100% to znaczy mnie nie znają, to jest też... O, o, mam nadzieję, że potem wrócimy sobie do tego tematu funkcjonowania w, w bańkach, bo czasami moi znajomi, właśnie jak gdzieś kogoś przedstawiam, jak to, nie znasz tego, nie znasz Maćka Budzicha, okazuje się, że oczywiście nie, bo funkcjonujemy w tak, bań, w takich, w tak wielkiej ilości bańkach, w tak ograniczonych społecznościach, że czasy, nie wiem, Madonny i Michael Jacksona się już dawno skończyły, I tak naprawdę każdy kogoś tam nie zna. Więc wracając do twojego <głos> pytania. <głos> nazywam się Maciek Budzik i jestem blogerem. I właściwie z blogowaniem zajmuję się zawodowo. Prowadzę blog o mediach reklamie i marketingu MediaFan. Zawód blogera. Zawód bloger w Polsce nie istnieje. Nie ma go gdzieś tam wpisanego w jakichś tam list, listach zawodów i tak dalej, Aczkolwiek mam swój taki niewielki mały wpływ na, na, na um, Wbicie, wbicie blogera w system prawniczy w Polsce, bo zdarzało mi się zeznawać w sądzie parę razy. Na szczęście jako świadek, nie tam, z, <śmiech> nie tam z paskami. tak I kiedy sędzia, sędzina się tam pytała, czym się pan zajmuje, to dumnie stanąłem i powiedziałem, że jestem wpływowym polskim blogerem. I tam poszło do akt. No, więc gdzieś tam jest tam zapisane od dawna, że, że tak. Na wizytówce też mam dawno, dawno bloger. Niebojętnie, czy tam się ktoś jakoś tam się lepiej lub gorzej kojarzy bloger z różnymi tam nie wiem, ściankowymi, pudelkowymi tam blogerkami modowymi, czy tam chcę za darmo przespać się w waszym hotelu, to jednak ten zawód bloger jest bardzo, bardzo istotny I, i, i tak naprawdę zajmuję się marketingiem, strategiami, nowymi mediami, również blogerami, influencerami i między innymi piszę o tym na blogu, nagrywam na, na, na YouTube, no tych tam... Hashtagów czy takie zainteresowanie jest o wiele więcej.
0: Myślę, ja nawet teraz bym Cię chyba bardziej scharakteryzował jako vlogera, takie mam poczucie. Bo, bo też
1: trochę więcej, więcej nagrywam, ale też dlatego, że mm, jakoś wydaje mi się, że jakby temat, czy też ekspresja, czy jakieś tam, powiedzmy, zakładam sobie moje poczucie humoru, czy, yy, czy ekspresja, z którą chcę dotrzeć, na, na wideo mi się ciekawiej sprawdza. Ale też to nie oznacza, że przestaje pisać, bo okazuje się, że pisanie czy prowadzenie bloga i prowadzenie vloga, wideo vloga, czy też podcasty tu, y, do ludzi, którzy nas słuchają, to są często dwie różne, czy tam trzy, czy kilka osobne społeczności. I z mojego doświadczenia z, z blogowego wyszło tak, że kiedy zaczę, zacząłem coraz więcej nagrywać tych materiałów vlogowych, to ludzie z mojego bloga powiedzieli Ej Maciek, wolimy Ciebie czytać niż nagrywać, bo to trzeba odpalić ten film, Ty tam gadasz przez te 15-20 minut, w pracy nie można, słuchawki i tak dalej. Wpis na, vlogu, na blogu można sobie przeskanować. Wiadomo, o co chodzi. A z kolei publiczność na YouTubie mniej woli zaglądać na bloga. Oni w wielu przypadkach wielu widzów moich na YouTubie nie wie, że mam bloga albo że potrafię pisać. I, i to jest często tak, że jak nie nagrywam nic na, na, na YouTubie, a coś prowadzę na blogu, to oni myślą, że umarłem. I, i to jest ciekawe. I, i, I sam się teraz zastanawiam i eksperymentuję z różnymi strategiami, czy duplikować content, czy... czy pisać to, to samo, co o czym mówię na, 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 na vlogu. To jest też ciekawe. Ostatnio sobie eksperymentuję z taką formą, że robię vloga na jakiś tam temat. Staram się jakoś tam atrakcyjnie to zrobić, tam w formie wideo, jakieś dynamicznie i tak dalej. Natomiast na, jako wpis na, na, na blogu dać trochę więcej treści, rzeczy, które mi się nie zmieściło w montażu albo dodatkowe przykłady, ponieważ najczęściej gdzieś tam opieram się, omawiam jakieś kampanie i dodatkowe przykłady. Więc tego typu rozróżnienie w kontekście, jak sobie myślę, żeby nasi widzowie i słuchacze wyciągnęli merytoryczne rzeczy, to ta analiza społeczności, I ich oczekiwania, i, i przyzwyczajenia ma, ma duże znaczenie, i eksperymentowanie z różnymi mediami, dostosowanie przekazu też ma olbrzymie znaczenie.
0: Jakiś czas temu rozmawiałem z Michałem Szafrańskim i on też opowiadał, że był podcast, był blog, i nagle, jak już zaczął wrzucać na YouTuba, gdzie gdzie te treści ma nie 17 minut czy 8 minut, jak w twoim wypadku, tylko czasem dwie godziny, no to nagle okazuje się, że to są zupełnie inni ludzie i oni dalej te dwie godziny są w stanie wysiedzieć. Tak, a Pewnie by nigdy nie dotarli, do, mm, nie dotarli do tych treści poprzez formę pisemną, tak. tudzież...
1: Naj, najciekawsze i stawiam, y, jestem w stanie się założyć o dużą dobrą whisky, że te długie materiały Michała na, na YouTubie wcale nie są oglądane, ale one są słuchane, bo ktoś tam odpala sobie tak. tego YouTuba, Zresztą nasz też materiał, już pewnie dawno sobie przeglądacie inne zakładki i sobie coś innego robicie, a ważny jest tylko, ty, tylko głos. Nie? Natomiast tam YouTube czy gdziekolwiek się pojawi ten, ten materiał w formie wideo jest tylko trochę pretekstem i nową platformą do, do dotarcia, bo być może ktoś subskrybuje ten kanał, dostał powiadomienie i wszedł, bo mu było tak wygodnie. Dokładnie.
0: Natomiast jak jesteśmy już przy youtuberach, bo dzisiaj Cię się zaprosiłem do rozmowy, to znaczy to generalnie będzie rozmowa rzeka, tak, tak sobie myślę, że, 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 że tak, tak trochę okay, popłyniemy. Dobrze,
1: kontrolujemy czas.
0: W każdym razie, e, chciałem z Tobą porozmawiać o influencerach. To znaczy jakiś czas temu byłem bo bodajże na internet becie, albo na jakiejś innej konferencji widziałem Twoją prezentację na temat współpracy z influencerami. E, później pojawiło się kilka fajnych wpisów. Nawet nie wpisów, i wpisów i nagrań na Twoim vlogu, jak robić, jak nie robić marketingu czy generalnie jak współpracować z influencerami. I, yy, I teraz mam wrażenie, jest taki moment, kiedy marki nagle się zachłysnęły tym, że warto pójść, poszerzyć swój target poprzez współpracę z jakimiś wpływowymi właśnie influencerami, blogerami, natomiast no, często z tego nie wychodzi chyba to, co Markom się wydaje. Z tymi być.
1: influencerami, z tym momentem to jest zawsze tak, jak z tym jak MLM-ami, zawsze Zawsze jest najlepszy moment, żeby wejść w ten biznes. I, i trochę z influencerami, za każdym razem, kiedy, kiedy ten temat pojawiał się coraz, coraz bardziej, to był zawsze ciekawy, ciekawy moment. Teraz, więc ten temat od iluś tam lat ewoluuje. Ja też pamiętam swoje pierwsze wystąpienia na, na, na becie dotyczące właśnie influencerów, youtuberów, blogerów, współpracy. To zawsze ciekawie ewoluowało i teraz jesteśmy na takim, na takim etapie, że współpraca z blogerami, influencerami to nie jest nic specjalnego, nic, nic nowego. Już dawno jest to, jest to opanowane. Jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz mocniej mierzy się, potrafi się właściwie oceniać, e, współpracę z, z tymi influencerami, już nie ma takiego, o hura, zróbmy coś fajnego, o to współpraca z influencerami, tylko jest to co, coraz bardziej przemyślane. Coraz więcej jest długofalowych strategii i coraz więcej się y, mam, y, miksuje albo eksperymentuje z tymi influencerami, bo mając na myśli influencera możemy mieć m, kogoś, kto, e, kto jest aktywny w mediach społecznościowych, kto jest blogerem, kto jest youtuberem, Kto ma konto na Instagramie, kto ma aktywne konto na, na Twitterze, kto ma miks tych wszystkich różnych mediów, albo kto jest znaną gwiazdą, nie wiem, z telewizji, i, i, i tylko jest rozpoznawany przez, przez jakąś grupę dosłowną, która ogląda telewizję. I w ostatnim czasie mnóstwo jest kampanii, i mnóstwo eksperymentów tak, żeby polegających na tym, żeby łączyć te dwa światy. Czyli bierzemy influencera znaną twarz z telewizji, albo ze starych mediów, albo z gazet z seriali z telewizji. I łączymy ją z gwiazdą, e, influencerem znanym z internetu, który robi mega, mega zasięgi. I to jest ciekawy mix, bo, e, bo te często te, te, te gwiazdy, które nam się kojarzą, właśnie z telewizji, z ekranu, one w wielu przypadkach w internecie nie, mają, nie są efektywne, takie jak, jakby nam się wydawały. Ale, ale znana twarz, szacun do fajnie wygląda na billboardzie. Zrobiliśmy kampanię z. Z Bogusławem Lindą, wow, 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 i tak dalej, to pewnie musi sprzedawać. Okazuje się, że nie do końca. Natomiast, kiedy się połączy te, te, te zasięgi, czy jakąś współpracę, no weźmy sobie Bogusława Lindę, właśnie z influencerem z internetu, to wtedy wychodzi ten, ten miks bardzo, bardzo fajny. Zresztą ten Bogusław Linda nie, poka nie, nie pojawił się w mojej głowie przypadkowo, bo kampania Johna Walkera, tak, 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 z Sokołem który jest mocno osadzony i w mediach społecznościowych i w, spo i w głowach powiedzmy młodszego pokolenia, a, a i, i Linda jak, jak, jako ikona, to jest, to jest super połączenie i, i, i super taka, ta, 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 takie wyjście do robienia mega zasięgów.
0: Ja teraz hmm. chyba też cała kampania Lidla,
1: którą wykazywałeś tak, 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 tak
0: tak. na I Love Marketingu. Tak. Ty, ty, ty,
1: ty kampani Tych kampanii jest sporo, ale jeszcze, jeszcze wrócę hmm. do, do tego, po co się bierze influencera. Bo mm, y, to, to jest ciekawa rzecz, bo, bo, bo czasem oczywiście bierze się po to, żeby nam zrobił zasięg, żeby tam szerowo naszą kampanię był twarzem naszej kampanii, ale czasami bierze się też po to influencera, żeby jego cechy yy, przeszły na daną markę. Dobrym przykładem będzie kilkuletnia kampania banku PKO bodajże, który jakby jest skojarzony trochę z tradycjami, trochę starym bankiem. Raczej nie jest to jakiś nowoczesny bank, jakby, jakby, jakby to, to, to nie ma takich aspektów nowoczes, nowoczesności i fajności. I oni parę lat temu wzięli do, do, do swoich kampanii Szymona Majewskiego, Które różnie może być oceniane, ale, ale śmieszek, fajny gość, na luzaku i tak dalej. Na pierwszy rzut oka ten influencer nie pasuje, średnio, ba, ba, bardzo średnio pasuje, prawda? A bierze się go po to, żeby właśnie te jego cechy, fajności i, i, i takiego luzu, i takiego zmniejszenia dystansu, właśnie przeszły na, na bank. Tak? Kampania trwała kilka lat, te, teraz jest tam chyba, chyba nie ma żadnego influencera w, w banku, ale potem między innymi się też bierze influencera do, do tego typu kampanii.
0: Zresztą zabierze że teraz Majewskiego wzięli do plusa od dwóch tak. lat i nagle okazuje się, że to jest dokładnie ta sama, ta sama kalka zrobiona na zasadzie. Tak, Było tak. bardzo poważnie, byli sportowcy, sprzedaż tak. chyba nie szła wcześniej, był kawaret, więc być może trzeba wrócić znowu do czegoś tak. z jajem i nagle się okazuje, że, że... Chociaż
1: wiesz, te, te duże takie kampanie długofalowe, one są często... Yy, no, firmy nie często się chwalą tego, my nie mamy dostępu, możemy sobie oceniać, czy tam nam się podoba, czy nie. I na przykład to dla, dla mnie ta kampania w Plusie i Majewskim to jest ja z, te spoty to są straszne, to, to jest dla mnie jakieś źle, druchu, druchu. To, źle, źle to, to jest jakieś złe. Ale być może nie jestem w tragecie, być może kampania ma inne cele i, 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 i wcale nie musi do mnie, do, 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 do mnie trafiać. To, że mi się nie podoba, to wcale nie oznacza, że jest zła. Ale kiedy sobie wrócimy do tych miksów, to, to, to kampania... Lidla, o, o którym, wspania, o którym e, wspomniałeś, to jest super, bardzo ciekawe połączenie. Ona teraz je, jeszcze trwa, na razie na czas, kiedy nagrywamy ten, 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 e, ten podcast, to e, wyszło pięć filmów i tam jest bardzo ciekawe miksy. Z pamięci spróbuję pamiętać, kto jest Kuchnia na dwa głosy, taki etap, etap tej kampanii. Karol Okrasa e, z głosem dodatką Karola Okrasy, jakby jest najmocniejsza, wydaje się, twarz Lidla. Przynajmniej najbardziej medialna. Tak, tak. Doku, do, do, Budżetowo przynajmniej. Tak, do, 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 dokładnie. Potem jest jeszcze pan, który chyba zajmuje się cukiernictwem z kimś jeszcze. Jest DG i styl, 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 stylizacje. Jest Kinga Paruzel i Food Emperor. I jeszcze jedna, jedna dziewczyna. Przepraszam, z pamięci nie, nie, nie kojarzę. I na ten moment, kiedy sprawdzałem sobie wczoraj, Karol Okrasa miał na YouTubie jakieś 120-130 tysięcy wyświetleń. Sporo, ok Natomiast Food Emperor i Kinga Paruzel ma jakieś chyba 520 czy 700 tysięcy wyświetleń. I ponieważ pozostałe te, te, te trzy filmy z, z tych wszystkich pięciu też mają bardzo różne liczby wyświetleń, to oznacza, że prawdopodobnie kampania nie była sztucznie dopalana, nie sztucznie do, do, dopłacana, bo tam różnice są 20 tysięcy do 700 tysięcy. Okay. Gdyby była dopalana, to one, one pewnie byłyby równe. Więc możemy sobie na tej podstawie ocenić, że e, kto jest najbardziej efektywny. Okazuje się, że ten Food Emperor, który e, jest o wiele lepszy niż Karol Okrasa. Podejrzewam, że w badaniach albo w jakichś tam fokusach czy okay. w rozpoznawalności Okrasa byłby o wiele wyżej. I być może do, pe, dla pewnej grupy docelowej Karol Okrasa... Pewnie
0: dla tej tradycyjnej tak, grupy tak, docelowej tak, Lidla, gdzie masz panie, tak, które tak. idą na zakupy, tam ta gazetka i tam jak w gazetce tak, będzie tak, Karol, to jest super, jak jest książeczka z przepisami. Tak. I Karol
1: Okrasa tak. na ulotkach, na, 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 na plakatach może zapraszać na kana do kanału Lidla. Mhm. Natomiast Food Emperor ściąga wszystkich z, z internetu. I to jest coś ciekawe, co trochę zaburzyło moją takie, takie, takie moje doświadczenia i, i, i rady dla wszystkich firm, żeby influencera nie wyciągać nigdy ze swojego naturalnego środowiska, żeby nie kazać mu mówić rzeczy napisanych przez kogoś, które nie są jego naturalnym językiem, to Food Emperor, kiedy sobie wpiszecie i wygooglacie Food Emperora, to jest to dość specyficzny kanał kulinarny. On tam przeklina dużo. Z dość ostrym językiem. Z dość ostrym językiem, więc ja sobie wyobrażam, chciałbym to, chciałbym to naprawdę zobaczyć, kiedy przychodzi tam marketer właśnie do, do dyrektora yy, mówi, szefie, mamy tutaj taką kapanię, to taki influencer, to jego fajne filmiki. No i tam leci stek bluzgów i, i no, może to jest śmieszne, może nie, niektórym się może podobać i tak dalej, ale chciałbym zobaczyć minę tak na zarządzie, nie, na takim, na smutnym, yy, na takim smutnym spotkaniu yy, firmowym. Natomiast okazuje się, że ten Food Emperor w, w tym materiale Lidla, tam nie pada żadne przekleństwo, y, natomiast jego melodia i sposób mówienia, słucha się to tak, że aż słyszysz te to, to słyszy. przekleństwo. To, no to, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo odważne posunięcie i, i to jest bardzo ciekawy, y, c, ciekawy przypadek. No, jestem ciekaw wyników i mam nadzieję, będę, będę śledził, nie wiem, czy na tych pięciu filmach się skończy, y, czy nie, ale, y, ale jestem bardzo, bardzo ciekawy. Zresztą tych takich par, tych łączenia jest więcej. W tej chwili teraz trwa kampania ING Banku Śląskiego, dokładnie na podobnym schemacie. Znaczy banki, ING Bank Śląski ma taką kampanię, liczą się ludzie od, od, od chyba dwóch, trzy, trzech lat i eksperymentuje sobie z różnymi for, formatami. I w tej chwili e, wypuścił chyba trzy albo cztery materiały, gdzie też, gdzie ludzie znani z mediów, nie internetowi rozmawiają przy jednym stole e, z internetowymi e, ludźmi. I pamiętam, i jest materiał Aleksander Doba, ten kajakarz, mhm. który tam próbuje opłynąć e, c, c, cały świat. I e, Mission, e, czyli dziewczyna e, o, jak, Przeklinamy tutaj, a nie, czytujemy internet. internet. Maczka z dupy z kanału tak Człowiek, człowiek warga. W każdym razie internetowa, internetowa osobowość. I oni ze sobą rozmawiają. Pojawia się tam Stu i ktoś, i ktoś, i ktoś tam jeszcze. Dokładnie ten, ten, ten sam me, me mechanizm rozmów. Wcześniej świetna kampania Samsunga, gdzie Jakub Dębski, internetowy komik i śmieszek przepytuje w takiej formule kino konnessera, tak nieśmiesznego, że śmiesznego show gwiazdy typu Krychowiak, czy Adam Woronowicz. No też jakby ten, 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 ten sam miks. To jest też, dla mnie jest to też ciekawe, że nawet wiele film, wiele małych film, znaczy jak sobie mówimy o tych gwiazdach, celebrytach, influencerach, to tak naprawdę aktorzy, znane marki, znane twarze, które mogą dać, podnieść y, trochę prestiż naszego przekazu, naszej marki, które pojawiają się w naszej kampanii, one nie są wcale takie niedostępne, nie są wcale aż takie drogie. Oczywiście nie będę tutaj już z, z, to, cennikami, i, i, bo to zależy od wielu, od wielu czynników. Natomiast namawiałbym wszystkie, wszystkie małe firmy do, do spróbowania, do rozeznania się, bo w jakich, w jakich biznesowych realiach się, się obracamy. Bo czasem naprawdę wzięcie... Do, dobrej gwiazdy, czy dobrego aktora, czy nawet, w wielu przypadkach startupy czy małe firmy robią jakieś takie e, filmiki, takie na czym polega nasz produkt, tam jest animacja, nie, jakieś tam i, mu I, tylko i, lektor. i
0: mówi lektor. Ja Ci I... jeszcze więcej, ja ostatnio y, znalazłam lektora, bo z FreshMailem hmm. idziemy na świat i znaleźliśmy lektora, który brzmi y, jak Morgan Freeman, nie do poznania. znaczy, to jest gość, który
1: właściwie dokładnie chcę o tym powiedzieć, bo lektor przeczyta Ci tekst poprawnie. OK, wszystko będzie, będzie OK. Natomiast aktor da ci melodię, pauzę e, i od razu zagra, po prostu. Da, od, do, dokładnie, dokładnie. Wiesz, mo, mo, moje doświadczenia przy, e, przy słuchowisku Biblii Audio, gdzie obserwowałam pracę mnóstwa, mnóstwa aktorów, no to to jest mega. To jest, to jest naprawdę wzięcie 30, 30 sekund, minutę dobrego aktora. To nie musi być mega znana postać, ale są aktorzy, którzy specjalizują się w dubbingach, których. Pewnie widz, pewnie skojarzy właśnie, z, czy z jakiejś kreskówki, czy z jakiejś gry da tą melodię, da, da tą jakość, którą, którą aktor ma, no to, to jest
0: od razu poziom, poziom wyżej. Hmm. Ostatnio byłem na Chrzcinach, Boże, na Chrzcinach, na urodzinach u mojej chrześnicy i w prezencie y, dostała od nas Harry'ego Pottera. Hmm. No I pyta mnie, czy wujku, ja, czy ty czytałeś? Mówię, że nie słuchałem y, dopiero audiobooka, jak byłem tam miałem prawie 30 lat. I zaraz zrobiła się rozmowa, ale jak to, Paweł, no przecież można, bo ja mówię, no nie, no ja przesłuchałem, bo to czytał Franczewski, a Franczewski dla mnie może czytać instrukcję obsługi tak. pralki, to dalej ma po prostu tą nutę w sobie i jest zajebiste. A, a to, że to był akurat Harry Potter, no to potem się wciągnąłem, więc, więc tak jak mówisz. No.
1: no i Piotr Franczewski jest mega, mega kozakiem. Miałem okazję też obserwować pracę w jego, w jego studiu i To jest tak, że aktorzy dostają wcześniej tekst do szczytania i do, do przygotowania się, do, żeby znać, żeby rozłożyć i zbudować, zbudować rolę. Więc do, yy, Piotr Franceski miał u nas być narratorem jednej tam z Ewangelii. Ta, ta Ewangelia mu została, została wysłana. On sobie przygotował, przychodzi do studia, i okazuje się, że ktoś pomylił i wysłał nie, nie tę Ewangelię, nie ten, nie ten rozdział. Więc dostaje zupełnie coś innego. On mówi, dobra, to polecimy na żywioł, zobaczymy, jak, jak, jak to poleci. Odezwał się tylko pierwsze dwa zdania i w głośnikach w studiu na słuchu wszyscy, o, wow, Frączewski, nie? I poleciał z poprawkami, z zamknięciami, co, 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 co jest normalne, ale właściwie za pierwszym podejściem poleciał z całym tekstem no, to jest, to jest coś, co potrafią, potrafią aktorzy, więc zdecydowanie namawiam. Sam też kombinuję swoje jakieś vlogi i, i materiał gdzieś tam wrzucić, jakiego, jakiegoś aktora, który da jakiegoś dodatkowego fanu i takiej, i takiej dobrej, dobrej jakości.
0: Okej, okay, to od razu spytam: to jak Mustafa ściągnąłeś, żeby.
1: <laughs> a, to, a to akurat tak, bo niektóre moje vlogi gdzieś tam na moim kanale jest Izajach Mustafa którego pewnie nazwisko nic wam nie mówi, ale jak wam powiem, że to będzie gość, który będzie miał na swoim nagrobku, tyle że Mustafa, Old Spice Guy, to, 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 wszyscy, to, to wszyscy będą wiedzieli, że chodzi o gościa z reklam Old Spice'a. Spice On przyjechał kiedyś do, do Polski w ramach współpracy, w ramach promocji jakiegoś tam Old Spice'a i był, był to jakiś obiad i spotkanie z blogerami więc siedzieliśmy sobie i rozmawialiśmy, co, to, co tam słychać w Wielkim Świecie. Takie tam rozmowy, wiesz, o, o, tam, o, jak to rozmawiać rozmawia z gwiazdą światowego formatu. No i naturalnie no, no poprosiłem go i powiedziałem, że jak, jak, jak będę go wykorzystywał. Spoko, na, na to jest mój ulubiony, ulubiony wstęp. No i no, war, warto szukać. Jeszcze wracając do tych gwiazd i influencerów, to jakby jak, do, jak do nich dotrzeć, bo można... Do, do, do tych aktorów. Można oczywiście zgłosić się do agencji aktorskiej yy, i, i tam negocjować stawki bezpośrednio do, do um, agenta yy, aktora. Użyć swoich znajomości Facebookowych. Okazuje się, że to nie jest naprawdę, naprawdę trudno, bo czasem ktoś, gdzieś tam rodzina, jakieś powiązanie i tak dalej można w ten sposób dotrzeć, ale przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba mieć jakiś fajny pomysł. Jest wielu aktorów, którzy jak usłyszą mega fajny, dobry pomysł na ich wykorzystanie, to nagle mogą stać się dostępni, albo ta stawka rynkowa może być. Dużo e... bardziej też dostępna. Tak, dokładnie. E, dokładnie. I zresztą nie trzeba daleko, daleko szukać. E kampania Mafia dla psa e, tak, z, e, z Piotrem Cyrwusem, czyli z Ryśkiem z klanu, też no, właśnie na tym, na tym polegała. Mamy fajny pomysł, mamy, mamy też ciekawy pomysł na odwrócenie Twoich skojarzeń, bo zazwyczaj...
0: Z klanu idziemy w Tak, Piotr
1: Cyrwus też będzie miał na swoim nagrobku, nie? Ryśek z klanu u mojej rączki. Więc on, on, zawsze on oczywiście się wkurza na to i zawsze szuka wszelkiego rodzaju e, Ról i rzeczy, które, które z tym zerwą, z, ty, z, z tym skojarzeniem, więc kiedy tutaj właściwie potrafił zagrać totalnego mafioza na poziomie Garego Oldmana i to wcale nie jest przesadzone w kampanii społecznej, no to to okazało się, że to było mega strzałem mega strzałem w dziesiątkę. Na, na, nawet wtedy, kiedy ta kampania zbierała pieniądze na, na, na schroniska dla, 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 dla psów, to pojawi się pomysł, żeby nie zebrać pieniądza na taki film właśnie w takiej obsadzie i tak dalej. I pewnie byłoby to do, do zrealizowania, więc e, zresztą e, film z, z Piotrem Cyrwusem o... Pasta o wędkarstwie, to, to też chyba był finansowany crowdfundingowo, z tego, z tego, z tego co pamiętam. Wszelkiego rodzaju właśnie takie, takie odwrócenie roli, i tak, tak, takie piwoty z aktorami. Niestandardowe podejście, Dokładnie. coś ciekawego. Tak, no jest, to jest coś, co uwielbiam, to jest coś, co, co wszyscy fajnie... Yy, fajnie kreatywność, inteligencja połączona z humorem, z dystansem i w, z, opo, z odpowiednim przygotowaniem tego przekazu do, do, do mediów internetowych, które też cały czas się zmienia, zmieniają, może dać naprawdę dobry, do, dobry efekt. Te, teraz też wszystkie te, te rzeczy, te, te kampanie, które, które, które powstają, właściwie... Media tak, tak, tak się zmieniały, że tak, tak się pozmieniały, że żeby dopalać oczywiście, fajnie jak się ma pieniądze na, na kampanię na Facebooku, na na, na, dopalanie tego, na, na płatne dopalanie, ale też odpowiednio trzeba przystosować ten, ten, ten przekaz, bo telefony trzymamy w pionie, więc e, kinowy obraz w telefonie to będzie zajmował nam jedną czwartą telefonu, natomiast kiedy przygotujemy go w pionie, kinowy obraz w poziomie będzie nam zajmował jedną czwartą telefonu, natomiast kiedy przygotujemy ten przekaz w pionie, to on zajmie cały telefon. Będzie o wiele większą powie powierzchnię i zresztą badania, wszelkiego rodzaju raporty wskazują jednoznacznie, że to jest o wiele większa efektywność, klikalność, tego typu form przykazów. To, to u
0: nas dopiero się tego uczymy. Natomiast rok temu, jak robili, rok, rok temu przez zeszłoroczny Mail May poprosiliśmy prelegentów o to, żeby nagrali zapowiedź swojej prelekcji, no i dostaliśmy od jednego Holend Holendra, Jordi jest z Holandii, Holendra właśnie nagranie w wertykalne, Aha. no i tak, ym, dobra, a teraz jeszcze jakbyś nam to drugie dała, no ale przecież to i tak no będzie proszę. na fejsie, to, to tam będzie żarło. I, i, I wydawałoby się, że człowiek siedzi w świecie marketingu, a było to na zasadzie, stary, co nam wysłałeś, no, nie mogłeś nagrać tak. tego normalnie, więc... Dokładnie.
1: I taki przekaz powinien być jeszcze, właściwie to jest teraz rzecz obowiązkowa, napisy. napisy żeby... Tak, bo, bo zanim odpalę w telefonie, to zanim włączę dźwięk, albo może nie mogę włączyć dźwięku, to już to, wiem, o co Tak, chodzi. to już wiem, o co chodzi i wiem, czy, czy, czy zostać na, 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 na tym wideo. I to jest też ciekawe, że te serwisy YouTube i Facebook trochę za tym nie nadążają, bo i na Facebooku, i na YouTubie możesz sobie dodać napisy do, do filmu i to jest super rzecz bezpieczniejsza, bo tam można je przeedytować, zmienić kolejność, znaczy czasy i tak dalej, poprawić literówkę, jak, jak się zdarzy. Natomiast na, na telefonach i na YouTube i, i Facebookowe napisy są dosyć małe, są dosyć nieefektywne. No o wiele lepiej natywnie no trzeba robić tak, no, tylko, tylko właśnie no, z tymi natywnymi, z tymi takimi wkomponowanymi w film napisami jest. Jest o tyle, o tyle problem, że czasami jak się zdarzy literówka, to...
0: tym jest problem, bo nie masz, trzeba, trzeba grać od nowa...
1: Tak, tak, tak. I, i, I nie poprawić. Natomiast to trzeba, to trzeba sobie, sobie uwzględniać. No to jest, wiesz, to, to są cały czas, cały czas wyzwania. Ja przyznam szczerze, że kiedyś śledziłem więcej, byłem w stanie śledzić więcej tych, tych wątków, a, a, a coraz, coraz więcej tematów, coraz więcej właśnie tego typu aspektów, takich, takich, takich niuansów w każdej dziedzinie e-mail marketing, reklama na Facebooku, real-time marketing, to się tak zmienia. Tyle jest tematów do śledzenia. No Czyli nie nadam, że doba 24 godziny dalej do, 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 Dokładnie, więc... No ale z drugiej strony to, to, to też jest bardzo ciekawe wyzwanie, bo kiedy jesteś, jesteś małą firmą, startupem, nie masz mhm. możliwości zatrudnienia stu paru osób, które będą się zajmowały komunikacją, przekazem, To, to wyłapać sobie te parę trendów, być wcześniej, być elastycznym, no to, to jest coś, czym wygrywasz. Nie? Czymś, Czy jesteś do przodu, przed konkurencją, możesz, możesz wykorzystać te, te rzeczy, szybciej zareagować albo stać się też influencerem. To też jest, w ogóle jak, jak zaczęliśmy sobie rozmawiać o tych influencerach, to że CEO, właściciel firmy może stać się
0: influencerem. W Polsce mamy takich przykładów kilka. Masz Michała Sadowskiego, który... Tak. Właściwie nie mówiąc o obrędzie, to znaczy ten brędź się zawsze w tle pojawia, natomiast pierwsze filmiki, które nagrywał, nagle okazało się, że tak naprawdę ludzie znają Sadowskiego, chociaż nie mają pojęcia czy do czego to narzędzie służy. Tak, tak, tak.
1: No to, no to to jest, aha.
0: Ja, ja pamiętam byłem na jakiejś kolacji ze znajomymi i to zupełnie nie nasz świat. W sensie korporacja, finanse. No i pokazywali mi filmik Sadowskiego, jak tam brent źle zbiera z Facebooka czy czegoś takiego. Zobacz, jaki fajny film tam. Tak, zbieram. zobacz jaki fajny film. Ja mówię, no znam z tam gościa. A skąd go znam? No, no wiesz, to takie, tutaj nasza branża. O kurę zajebista, zajebista. No, więc nagle okazuje się, że można w ogóle wyjść poza, poza pewien schemat i co, poza swoją grupę. Jest kilka, kilka poziomów
1: takich. To też jest temat, który bardzo, bardzo śledzę i staram się znaleźć różnego rodzaju mechanizmy, które rządzą takim bycie influencerem i są różne poziomy. Michał jest na, na takim poziomie, że jest tam nie ma żadnej kreacji. To jest Michał Sadowski, szef, założyciel Brand24. I on jest właściwie dosyć, dosyć naturalny w tym Jest tam śmieszkiem, pokazuje swoją rodzinę, miksuje to, to, to z biznesem. Natomiast jakby poziom wyżej jest ja, osobowość szefa, wszyscy wiedzą, że to ja, ale jest dodana jakaś kreacja, jakaś postać sceniczna. No i takim przykładem jest Marcin Koszulkowy Meisner z Z kapsela. Z kapsela, tak, I, i on ma taki właśnie, ma swój strój taki roboczy, koszulek, krawacik, prezes kapsel.pl. Jest mój ulubiony, moja ulubiona kampania, która, którą uwielbiam, jest Tom Dixon, czyli Willy Blend. Szef właśnie, szef i wynalazca, inżynier, i inżynier, nie wynalazca, blenderów, które zmielą wszystko. I on też, jego postać sceniczna, to jest taki profesorek w okularach w fartuchu. I on zawsze z tym, z tym, z tym występuje. Więc, więc to jest też o tyle, o tyle ciekawe i być może nawet bezpieczniejszy trochę, trochę format, czyli ta dodatkowa kreacja, Tutaj trzeba sobie wybrać do własnej, jak to pasuje, do przekazu firmy, do komunikatu, do produktu, do grupy docelowej, ale tego typu śmieszna postać, od tej śmiesznej postaci można się oderwać. Czyli na ekranie mamy śmiesznego, szalonego profesora, który miksuje, który się wygłupia i I który jest ok. Natomiast poza kadrem to jest poważny pan w garniturze, e, w, e, który, który się spotyka, roz, prowadzi rozmo, rozmowy biznesowe. E, I tego typu oddzielenie może, może, być, e, może być przydatne, a, a, na, a nawet potrzebne, bo nie zawsze to śmieszkowanie trafia do wszystkich.
0: Nie? Znaczy z drugiej strony, zobacz, że chyba jest też tak, że jeżeli masz produkt, jakim jest blender, który jest, no, nudny, no tam trzeba, okay, no, funkcję ma blendować, ma blendować. i tyle. I to może zrobić szybciej albo wolniej, ale dalej ma zblendować, tak. więc w moment, w którym y, wyobraź sobie poważnego, y, czy, czy poważnego człowieka, który by coś tam, nie wiem, shake'i próbował robić, no to za. Trzeci filmik z przepisem na kolejny szajk byłby nudny. Moment, w którym dajesz coś z jajem w jakimś kontrapunkcie, nagle zaczyna działać e, zupełnie inaczej. Jeżeli popatrzysz na Marcina, no to znowu no, no, goś sprzedaje sklepy do robienia koszulek versus ewentualnie koszulki. E, no i tak naprawdę no ja akurat Marcina pierwsza zaczął chyba ogłoszenie o pracę wypuścił. Mm -hmm. więc, więc rzadko się śmieje także słychać to w pokoju obok, natomiast no to. Właśnie tak zarysa działało no i znowu nudny, w cudzysłowie, nudny produkt, nudna firma, natomiast przez to, że masz w kontrapunkcie gościa, który, który ma jednorożce, które srają tęczowymi koszulkami, no
1: działa. Właśnie tutaj można sobie więcej pozwolić, znaczy taka postać sceniczna, która jest trochę oderwana i trochę. i wszyscy wiedzą albo powinni wiedzieć, że to jest pewna kreacja, to tą, tą postać można stworzyć i można sobie więcej pozwolić. Można rzucić przekleństwo, czy właśnie jakieś ostre porównanie i tak dalej. Natomiast jakby szefem jestem tutaj i tutaj zajmuję się poważnymi biznesami, a to jest pewien, pewien, pewien przekaz, który, który ma docierać, roznosić się wirusowo. No to jest fajne, to jest bezpieczne takie, takie rozwiązanie. Wymaga pracy, przemyślenia, ale, ale to jest bardzo ciekawy kierunek. Zwłaszcza, kiedy możesz mieć taki produkt, którym... Właśnie, gdzie swoją osobowością jakby gwarantujesz jego jakość. Yy, I możesz, powiedzieć, to, tak, to jest mój produkt, ja to zrobię, zrobienia ja to odpowiadam, kocham go, uwielbiam, a teraz pokazuję ci jego, jego, jego właściwości.
0: Zresztą można zacząć sięgnąć do Apple'a. Tam nie było akurat gry scenicznej, natomiast no, jak nawet poczytasz tam wspomnienia Jobsa, no to każda prezentacja. To były godziny prezentacji, żeby, godziny ćwiczeń, żeby ta prezentacja wypadła fenomenalnie i żeby ludzie wiedzieli, że skoro ja wyjmuję z kieszeni coś, co będzie teraz nowym standardem i zmieni świat, no to to zmieni świat, mimo iż wszyscy wcześniej próbowali i jakoś im nie do końca.
1: Tak. No ja, ja sam, ja y, oczywiście uwielbiam prezentacje, które robił, robił Jobs i gdzieś tam muszę sprawdzić, czy to jest prawda, bo gdzieś niedawno spotkałem się z stwierdzeniem, że y, w dyskusjach, czy PowerPoint, czy jak robić prezentację, że ktoś nie ma nic do powiedzenia, to tam odpala prezentację, albo robi PowerPointa. I, w, I że podobno to powiedział Steve Jobs. I muszę to sprawdzić, bo nie sprawdziłem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, akurat to jest największą bzdurą, bo oczywiście jest takie słynne wystąpienie Steve'a Jobsa na, gdzieś tam w koledżu na... W Stanfordzie. Tak, 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 gdzie tam nie ma żadnego slajdu. Ale też Steve Jobs nie sprzedaje tam żadnego produktu. Natomiast każda prezentacja, najważniejsza dla firmy, gdzie trzeba było sprzedać produkt, to była multimedialna prezentacja, która zresztą... No to, to jest też taki mój ideał dążenia do prezentacji, żeby za prelegentem coś było na ekranie, coś ciekawszego niż tytuł i bullet pointy. Natomiast była pewna multimedialna prezentacja, która... która yy, zmienia się, która, która, która się animuje, w taki sposób niezauważalny. Nieza że jest, jest dla niego scenografią. Piękną dokładnie, scenografią. Dokładnie, że to jest, że to jest jedność między, między, między prelegentem a, a, a scenografią. Doskonale ją uzupełnia. Wiesz, że przesłanie prezentacji bez prelegenta będzie bez sensu i to, i to jest dobra droga, bo, bo prezentacja jest Takim uzupełnieniem, że dla ludzi, którzy oglądają dwie osoby, znaczy dwie, dwie rzeczy, prelegenta i, i slajdy z nimi, to wtedy ma dopiero stanowić kompletną całość. Jeżeli możesz przesłać całą prezentację i to wystarczy, to, 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 znaczy, to nie, ma nie, nie ma co występować, <śmiech> nie, ma, nie, ma, nie ma co mówić. Więc no to jest... Um, zresztą widzimy się często na wielu konferencjach, widzieliśmy mnóstwo złych i dobrych prezentacji i to ja uważam, że cały czas w Polsce... Tym nie tylko chyba w
0: Polsce jest dużo no, jeszcze do zrobienia.
1: Chociaż faktycznie najgorsze prezentacje, jakie widziałem na, na polskich konferencjach, to były prezentacje zagranicznych kolegentów. To było, no to, no, to jest zawsze, zawsze wyzwanie I, i to jest wielu, wielu osobom, wydaje, no, wydaje się, że to tam jest niepotrzebny temat, ale każdy, czy jest przedsiębiorcą, studentem, pracownikiem, obojętnie szefem, w którymś momencie swojego życia musi. Wystąpić. Musi wystąpić. Czy to będzie y, pięć osób zarządu, czy to będzie szef przed podwyżką, czy jakiś to egzamin, czy prezentacja swojego produktu, idei, czy cokolwiek. W którymś momencie swojego życia, gdzieś tam każdy staje przed wyzwaniem wystąpienia.
0: I niestety publicznym. nikt nas tego nie uczy. To jest takie tak. dla mnie trochę przerażające. Pamiętam, jak z Andrzejem Garapichem kiedyś rozmawiałem. A propos, jakaś była taka kolacja totalnie luźna, no i mówi, że a idzie tam na wystąpienie swojego syna do szkoły muzycznej. No i tak do niego patrzę, mówię, Andrzej, ale szkoła muzyczna, to w sensie, dlaczego? No, weź opowiedz, co za tym idzie, bo, bo Andrzej, tak w mojej subiektywnej ocenie, nie jest najbardziej umuzykalnionym człowiekiem. Zresztą on sam tak o sobie mówi, i Andrzej powiedział coś takiego, Paweł, ale to jest jedyne miejsce, gdzie moje dziecko będzie od samego początku uczone wystąpień publicznych, obycia z publiką, z audytorium, z tym, że tam będzie stres, z tym, że ci może nie wyjść, z tym, że to, że ci nie wyjdzie, nie znaczy, że masz płakać, tylko masz się następnym razem lepiej przygotować, z tym, że przygotowanie do tego wystąpienia jest fundamentem do tego, żeby to wszystko dobrze zagrało. I że to potem w wieku 19, 20 i, i, i w całym dorosłym życiu będzie owocowało czymś, czego się nie będzie dało potem na szkoleniach wyćwiczyć. Pójście na jedno szkolenie nie wystarczy. Potem jeszcze jest potrzebna praktyka. No i obycie tym, że widzisz 800 osób na, na, na scenie w multikinie, czy na widowni w multikinie i nagle to serce bije szybciej, ale to nie jest paraliż, który nagle powoduje, że łapiesz karpia i kurczę.
1: Tak. Ja mam, ja mam taki swój prosty sposób na, 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 na prezentację. Zawsze jestem... Wiem, o czym mam mówić i, i przed... Yy, Są różne sposoby, tam jakieś tam oddychanie, tam brumkanie, jakieś tam ćwiczenia i tak dalej. Super. Ja natomiast zawsze wychodzę z takiego prostego założenia: kurczę, zaraz wyjdę na scenie i opowiem tym wszystkim ludziom coś ciekawego. I to naprawdę i jestem tym podjaranym. Sam, sam się jaram tym, o czym będę chciał opowiedzieć sam jestem ciekaw, jak, jak, jak to wyjdzie. Zawsze staram się wrzucić odrobinę humoru i, i ten balans między humorem albo dystansem, żeby nie brać wszystkiego na, na poważnie, gdzieś tam utrzymać. Ale przede wszystkim to podejście, zaraz opowiem wam coś ciekawego, naprawdę, naprawdę u, mnie, u mnie działa. I, i no, wymagało to wielu wystąpień i wielu, wielu lat praktyki, żeby, żeby jakoś tam sobie dojść. Ja też nie jestem, myślę, że jak jest jakiś taki skrypt, idealnych prezentacji, szkoleń, postawy scenicznej. To ja, to ja, jest, to ja odpadam totalnie. to Ja, to ja totalnie, totalnie tam zbiera, zbieram minusy. Ale to, że potrafię i zresztą uwielbiam takich prelegentów, którzy znajdują swoją taką, taką właśnie postać sceniczną, taką swoją osobowość, która jest ich, ich własna, nawet jak są błędy, nawet jak jest wada wymowy, nawet jak jest jakieś, nie wiem, wielcenie się na scenie czy, czy inne dziwne rzeczy, ale jeżeli pasują to, pasuje to do niego, to publiczność jest skupiona. Najgorzej, kiedy właśnie ktoś próbuje robić rzeczy, które totalnie, totalnie im nie pasują. Zresztą te, te koszyczki słynne, piramidki i tak dalej, to też jest jakaś taka Nieudana, nieudana kopia y, z mówców amerykańskich, gdzie w, w, w amerykańskich y, warunkach to się sprawdza, jest y, wiarygodne. Natomiast u nas już zostało tak y, jakby negatywnie skojarzone trochę tak, albo, albo z politykami, albo że, 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 że tak naprawdę to, to, to jest ktoś, kto uczy robienia piramidek
0: robi źle. Bo... Ja powiem ci, że teraz tak sobie uświadomiłem, że ja cały czas trzymam te ręce tak złożone. Kurde.
1: No, ale, 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 ale to jest zupełnie, ale wiesz, to jest zupełnie Jesteś ja. w stanie rozpoznać nienaturalne gesty, kiedy ktoś mówi do was, żeby powiedzieć, wam sprzedać to, co płynie od jego serca i z jego głowy. Jestem otwarty <gry> bardzo. I wiesz, i, i są ludzie, którzy robią to naturalnie i, 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 i to wygląda dobrze, są ludzie, którzy to robią totalnie, totalnie źle. Nie? Być może na, na scenie amerykańskiej przychodzi, przychodzi, kiedy prelegent trzyma rękę w kieszeniach, a... a W Polsce nie tak, nawet sposób trzymania ręki, ręki w kieszeni gdzieś w ogóle jest. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale można włożyć rękę całą do kieszeni albo włożyć tak, żeby, żeby kciuł. tak. I to też się wzięło stąd, że w Stanach Kowboje, którzy, którzy wchodzi do, do, do baru, to, 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 to właśnie ta ich postawa, że mam przy sobie broń, jestem gotowy do, 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 do akcji tak, bądź, bądź uważny. Jakby stąd się bierze. U nas jest nie, nie, nie do przyjęcia, więc te, te rzeczy trzeba w sobie gdzieś tam, gdzieś tam odkryć przede wszystkim przetrenować. Ja strasznie żałuję, że w, w szkołach już na, kiedyś były na maturach. Na maturach nie? trzeba było mieć prezentację. A to było
0: przez bardzo krótki chyba czas. Nie? No bo to kupowałeś i tak naprawdę nic z tego mądrego tak, nie, tak. Nie, nie, nie wynikało. No więc ja myślę, że to, co tu powiedziałeś, i tak nawet chyba trochę nieświadomie, jest kluczem do tego, żeby fajnie występować. No bo jeżeli. Ostatnio przed wystąpieniem podeszła do mnie jakaś dziewczyna i mówi tak, że, a, że, że pan Paweł Sola. gadka, i czy pan się nie stresuje? Ja mówię, że no, troszkę się stresuje, no, bo tu jest 800 osób na widowni, więc, więc trochę tego stresu jest. Ale czy pan o to nie paraliżuje? Mówię, nie, bo ja się czuję podniecony. No I to jest to, co ty powiesz. Ja się jaram tym, że wyjdę. Yy. I będę mówił coś ciekawego, coś fajnego, coś z lekkim humorem, coś, co tych ludzi zainteresuje. I teraz to jest kwestia, jak, jak nazwiesz bardzo podobne emocje. No bo czuję się zestresowany, czyli co? Szybciej oddycham, po co się serce mi kołacze i, i, i od razu negatywne nastawienie czuję się podekscytowany, jaram się tym, co zrobię, jak się czuję, szybciej oddycham, biję mi szybciej serce, znowu jestem pobudzony, nakręcony.
1: A jednocześnie my mamy, mamy tak odmienny sceniczny taki temperament, yy, prawda? Bo ja też obserwuję twoje prezentacje, porównuję swoje, ktoś kto... I, dobra, to się tam lekko pochwalę, bo nasze prezentacje są zazwyczaj dobrze oceniane, nie? Okay. Natomiast natomiast są to jakby jeśli chodzi o energię na scenie, to są zupełnie to zupełnie, zupełnie dwa światy, ale absolutnie nie można powiedzieć y, o Twoich prezentacjach, że one są, nie wiem, nudne, spokojne czy merytorycznie, to jest zupełnie inna twoja, twoja energia i, 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 to, i, i to ona jest wiarygodna, ona. ona, ona, prze, y, 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 ona przekonuje ludzi. Dziękuję. Tak. No, natomiast u mnie, no, to jest taki właśnie wychodzi taki właśnie taki jakiś freak i coś tam gada, coś to, to, o jakimś tam nakręceniu. Ale okazuje się, że nie potrafię
0: inaczej, nie? By jakby o wiele więcej. No ja Więc jakbyś próbował inaczej, to byłbyś wyszedł nienaturalnie. To, jak ja bym zaczął wychodzić, na zasadzie próbować udawać kimś kim kogo nie jesteś, to, to za chwilę tak. ludzie ten fałsz i bursztyn detektor się włączy w głowie i to. Tak. Jakkolwiek ile razy byś nie przećwiczył, ile byś nie miał coachów z tego, to dalej będziesz nie są.
1: Natomiast z tym można też świetnie grać, bo z kolei, jak są momenty w prezentacji, kiedy ty spokojnie, spokojnie, rzeczowo i tak dalej i nagle przyspieszasz, albo nagle przywalisz, to to ma totalnie ogromny efekt. A u mnie z kolei odwrotnie, bo ja tak gadam, 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 coś tam coś się nakręcam i kiedy, kiedy pauza, i kiedy właśnie zaczę mówić wolniej, kiedy o czymś ważnym, to to robi się dokładnie jakby ten, ten sam efekt zupełnie innymi... Ja też, dlatego też jakby w swoich poszukiwaniach związanych nie wiem, właśnie z doświadczeniem, z przekazywaniem wiedzy zaczynam, oprócz tego, że obserwuję wiele konferencji wystąpień publicznych mniej lub bardziej branżowych, to gdzieś tam zaczynam sobie penetrować i poznawać środowisko aktorów, radiowców, gra głosem, pauzą, oddychanie, to jedna rzecz, ale to jak aktorzy, Miałem być okazję na kilku wystąpieniach aktorów, gdzie mówili o grze scenicznej, to są o wiele lepsze wystąpienia niż wszelkiego rodzaju mówców, którzy uczą, jak występować publicznie. Tak, tak, tak gdzieś tam w życiu. Aktorzy, którzy potrafią pokazać, jak modulować dźwięk, kiedy jaki, jaki głos jest bardziej charakterystyczny dla komedii, dla, grama, dla, dla, dla dramatu. Pozycja bardziej, nawet, wiesz, siedzenie. Jest ileś takich detali. Które kiedy pamiętam wystąpienie Doroty Kolak, aktorki chyba z Gdańska, z trójmiasta w każdym razie. No to było, to było mega, mega doświadczenie. Miałem okazję przez godzinę uczestniczyć w, tej, w jej wystąpieniu. Natomiast ileś tematów, które mi zarzuciła,
0: to ja dopiero poczułem się, jak wiele jeszcze nie wiem. Nie? teraz, wiesz, to. Kiedyś ktoś zapytał mnie, no to po cholerę być, iść do szkoły aktorskiej? Przecież tak naprawdę teraz robią casting, masz ładną buźkę, zagrasz. No nie no, jednak masz pięcioletnie studia, gdzie uczą cię retoryki, właśnie mowy ciałem, no, no uczą cię całego warsztatu, którego choćbyś sto książek przeczytał, to i tak nie, jak nie przyjdzie do ciebie mentor, który ci powie, no to, a teraz, panie Maćku, tak i teraz to czuję. Ja miałem taką panią profesor Gryglaszewską, ona była teatr, aktorką teatr w Teatrze Bagatela. I ona mówi: panie Pawle, pan tak pięknie mówi, ale pan mówi za szybko. Pana naturalnym powinien być spokój. No i pewnie stąd mi się to wzięło, pani profesor już nie żyje, świętej pamięci. Więc niech pan tak spróbuje zamyślić się, bo pan za szybko formułuje myśli i ludzie nie nadążają. I, i, i wiesz, i to jest, są takie dwa zdania, które nagle powodują, że aha, dobra, co? Obracamy się o 180 stopni w zakresie tego, co mówimy y, i czym, jak mówimy, mówimy dalej to samo. Natomiast nagle, y, nagle, nagle ci to wychodzi, a, a ktoś inny by powiedział: No, i tu to to trzeba by dobry slajd, i, i rączką tylko odpowiednio wymieniać, żeby ludzie się nie pogubili. Ja bardzo lubię takich prelegentów, którzy
1: na scenie pozwalają podążać za swoimi my, myślami publiczności, że publiczność ma wrażenie, że. Oczywiście to jest przygotowana prezentacja, ale jej treści wy wynikają z głowy, z przemyśleń. Czasem właśnie na scenie jest to mniej lub bardziej zagrane, ale to właśnie polega dochodzi do pewnego wniosku, z którym dzieli się z publicznością. A że nie, to jest play i odtwarzanie. Gdzieś tam też obserwuję sobie wszelkiego rodzaju jakichś tam właśnie coachów, i, którzy wchodzą na scenę i tam wciska, wciskasz play. Jest paru takich, którzy chodzą na scenie, nawet nie spojrzą ani razu na publiczność, tylko... Ze swoim tam kontentem. No, i, i, walą, walą. I to mi przypomina dzielenie się z wiedzą, e, jak się karmi gęsi do foie gras. To jest taka rura w szyję, i tak masz wiedzę, ona jest być może cenna, natomiast, natomiast żaden normalny człowiek nie jest w stanie przyjąć tak podanego posiłku w takim tempie i, 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 i w, ta, w takiej formie. No ja
0: ostatnio byłem na prezentacji i byłem święcie przekonany, że pani ma gdzieś prompter umiejscowiony, bo tak się spojrzała w jedno miejsce i na, na, zero kontaktu z publicznością i mówi. I, i mówiła ładnie, i mówiła mądrze, natomiast przez to, że ten wzrok gdzieś leciał, promptera nie było, natomiast nie wiem, czy to było wyuczone na pamięć. No.
1: A ty swoje prezentacje przegadujesz wcześniej? Mówi prawie, do lustra i tam, prawie tak? nigdy. No ja, ja też, to, to jest... To...
0: Ja, jedyny moment, kiedy y, przegaduję, ale to jest raczej takie przelecenie na szybko, to jest kwestia, patrzę, o kurde, 90 slajdów, 17 minut, czy ja się na pewno wyrobię, natomiast nie zdarzyło mi się tak, jak tam Kamil czasami mówi Paweł, tu poćwicz, nagraj, wyślij mi. Ja, cię... ja w życiu tego nie, w życiu nie nagrałem swojej prezentacji. Raz miałem prezentację taką, którą miałem przegadaną, występowałem z klientem i wtedy rzeczywiście żebyśmy sobie nie wchodzili, chcieliśmy zrobić to nie tak, jak tradycyjnie wychodzi agencja z klientem, czyli y, agencja mówi odtąd dotąd, potem wchodzi klient i mówi odtąd dotąd, tylko żebyśmy mogli tą opowieść y, tak przeplatać. No to to mieliśmy przećwiczone, ale to miałem raz.
1: teraz, jakbym zaczynał prezentację, to pewnie bym sobie nagrywał.
0: Ja zawsze oglądam swoje, swoje prezentacje i też wyłapuję. A to to tak, to jakby, wyłapuję, ale w drugą tak, stronę, tak, tak. a przed konferencją. Nigdy, natomiast zauważyłem zupełnie inną rzecz. Im więcej czasu upłynie od przygotowania prezentacji przed konferencją, tym ona mi gorzej wychodzi. I tak czasami organizatorzy mówią, no tam na trzy tygodnie wcześniej.
1: Jakiś żart chyba, nie? przeszli prezentację na trzy tygodnie wcześniej. Przed... Dzień wcześniej.
0: I <laughs> dzień wcześniej ja mam 100% pewności, że to będzie bardzo dobre wystąpienie, a jak wyślę tydzień wcześniej, to zazwyczaj, co ja tam chciałem powiedzieć. I, i, i wtedy rzeczywiście być może trzeba było mieć jakiś super skrypt do tego napisany. Natomiast ja nie pamiętam jaką miałem tam bez, błyskotliwą myśl, że... że... Więc dowcipu po kimś, dochodzimy do jakiegoś bardzo wewnętrznie.
1: Moja technika jest taka, że ja wiedząc o, o, o występieniu, notuję sobie gdzieś tam w telefonie albo mapę myśli, mam ją w głowie poukładaną prezentację i mam ją właściwie przegadaną. Wiem, co chcę powiedzieć, wiem jaki efekt chcę uzyskać, jakie przykłady, jakie konkretne slajdy z, zrobić, ale w większości przypadków w 90 paru procentach to prezentacja ostatecznie szlifuje na dzień, na dwa przed. Mhm. Ale też dlatego, że technicznie mam to ogarnięte, więc yy, tak naprawdę te technikalnie nie zajmuje mi wiele rzeczy. Natomiast samo układanie yy, slajdów, techniczne szlifowanie to jest dzień przed konferencją, a nawet w wielu przypadkach robię to na 10, 15, 20 minut przed wystąpieniem, ale tylko, znaczy jeszcze zdarza mi się dołożyć jakiś slajd, ale często wynika to z tego powodu, że yy, pojawia się coś, co na przykład na sali konferencyjnej, albo w wystąpieniu poprzedniego prelegenta, co mi idealnie pasuje do mojego klucza, do idei, więc uwielbiam wrzucić jakiś element, który nawiązuje do obecnej sytuacji. Tak też po to, żeby publiczność wiedziała, że to jest świeża rzecz, że to jest coś, co mi, zobaczcie, patrzcie, mówię o tym, a to się dzieje teraz. Wy, wykorzystajcie to. Tak jak teraz mówiliśmy o tych kampaniach z influencerami, to też dla mnie super, że okay, nie musimy wspominać o kampanii sprzed iluś tam lat, tylko mówimy o, o Lidlu, który kampania trwa, która jeszcze się nie zako zakończyła, który każdy może sobie sprawdzić i ewentualnie zweryfikować, czy to, co o niej mówimy, to, to jest prawda, czy nie, Przecież
0: jak się rozwinie. Się dokładnie, dokładnie. To, ja, to ja na, w dniu konferencji miałem raz tak na becie, jak się okazało, że miałem trzy piękne filmiki przygotowane, tylko wybrałem sobie temat nie o Um, nie o e-mail marketingu, tylko Mateusz powiedział, Paweł, byś powiedział tam coś o danych, więc tak, było bardziej ogólnie. I okazało się, że niestety, ponieważ miałem ostatniego dnia, y, no to y, część tych materiałów została wykorzystana przez innych prelegentów, więc nagle trzeba było zmieniać i to było raz tak, gdzie to beta też rządzi się swoimi prawami w zakresie y, tego, co dzieje się wieczorami, więc to nie była moja najlepsza prezentacja, aczkolwiek została bardzo dobrze ocenione i to chyba była wtedy trzecia czy czwarta nota w punktacji, więc to tylko udowadnia mi, że jeżeli coś jest najświeżo zrobione, to to będzie zawsze dobrze wyglądało. U mnie
1: to też wynika z prostego faktu. To znaczy, ja i tak dzień przed prezentacją, ja właściwie o niczym innym nie myślę, tylko o tej, o tej prezentacji, więc ona mi się układa, mocno w głowie i to jest dla mnie najlepszy, najbardziej produktywny, najciekawszy też czas, najbardziej kreatywny do, do jej takiego dopieszczania, do, do, do wykańczania, więc i tak nawet jakby jak miałbym ją gotową, zresztą zdarzyło mi się parę razy także naprawdę na parę dni przed konferencją miałem prezentację gotową, ale i tak ostatecznie siadałem, coś tam zmieniałem, bo i tak przychodziły mi do głowy jakieś, jakieś dodatkowe rzeczy. Więc nie wiem, w moim przypadku tak, tak to działa, mobilizuje, nie? Pewnie inaczej będzie funkcjonował ktoś, kto ma, nie wiem, ktoś, y, startup startup firma, sprzedawca, który ma jedną prezentację i przez rok z niej korzysta, bo sprzedaje ten sam produkt, ideę
0: i omawia ileś tam Natomiast razy. nawet jak ją sprzedajesz przez rok, No to zobaczę. To, to jest tak jak gwiazdor rockowy, tak? On sobie nagrywa płytę, jedzie potem w trasę koncertową, niby gra to samo, ale tak naprawdę, czy koncert będzie udany, czy nie, to jest kwestia, czy będzie pewna interakcja z publicznością i czy to coś będzie jednak troszeczkę dostosowane tak. do tego miejsca, gdzie, yy, gdzie jest. No i Jak masz nie wiem, ty jeździsz na Woodstocki tak? I tam nieważne, czy przyjeżdża zespół z Polski czy z, z, ze świata, to, to zawsze próbują nawiązać interakcje. Tak tak. Ze swoim... zawsze
1: inne doświadczenie, jakby Dokładnie. nie da się tak odtwarzać.
0: No, no super. No. Słuchaj, to jeszcze byśmy wrócili na koniec do tych influencerów. Tak, zaczęliśmy znowu zrobiła nam się rzeczywiście wywiad, wywiad rzeka, czy rozmowa rzeka. A skojarzysz, bo. Lil mam wrażenie, to jest i branie, mieszanie tych influencerów ze świata, nazwijmy to starych mediów i nowych mediów, tu akurat całkiem fajnie wychodzi. Natomiast masz jakieś takie przykłady tych kampanii, które rzeczywiście nie do końca zagrały, że coś gdzieś zostało źle zrobione i czy można jakoś to... Wypunktować, że jak będziesz robił tą drogą, to szanowny marketerze, to ci najprawdopodobniej nie wyjdzie. Mam gdzieś dużo takich kampanii,
1: ale nie, nie mogę czasem mówić. Wiesz, tam co nie, nie, nie zadziała, ale albo jakiś influencer totalnie się nie sprawdził, te ze starych czy, 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 czy z nowych mediów. Znaczy, to wynika, znaczy konkludując. Trzeba umieć ocenić i sprawdzić da, danego influencera, czy, na, na, czy nie jesteśmy nie wiem, zachwyceni jego blaskiem, czy, czy tym, że mnóstwo o nim słyszymy w mediach tradycyjnych, czy mediach społecznościowych, to faktycznie, czy on nam, nam sprzeda produkt, czy przekaże, przekaże naszą, naszą ideę, więc planując współpracę z influencerem, trzeba przede wszystkim dokładnie uzgodnić warunki, bo są też influencerzy, którzy mają tych współprac bardzo dużo i traktują to jakoś tam hurtowo i to wcale nie musi być, może być mega super influencer z mega dużymi zasięgami, ale kiedy on codziennie reklamuje jakiś produkt, to, to wcale nie musi być dla naszej marki dobrze. Być może warto się zastanowić na ta takim, który na przykład yy, robi, nie wiem, jeden czy dwa wpisy miesięcznie na blogu albo jeden czy dwa filmy yy, wideo, wtedy przez długi czas Ten, ten materiał z naszym produktem, z naszą ideą, będzie zawsze tam u niego na topie, nie? a nie po dwóch dniach czy po czterech będzie już totalnie gdzieś,
0: gdzieś tam I Inna sprawa, że też wiarygodność takiego influencera, jeśli nagle. <śmiech> On był wiarygodny i nagle w codziennie czy co drugi dzień pojawia się nowy produkt, który właśnie promuje, no to nagle gdzieś tam w tej... ta publiczność też może czuć się trochę...
1: Tak, to też bardzo, bardzo zależy, bo też jakby zasięgowe gwiazdy influencerzy mogą gdzieś tam sobie pozwolić, nie? że każdy link, który tam codziennie wrzuci gdzieś tam będzie miał efekty, będzie, będzie miał zasięg, ale być może te, te, te same koszty albo o wiele mniejsze może, można rozłożyć na mniejszych influencerów, dla których tego typu współpraca będzie też Wow, czymś ciekawszym, czy jakimś wyzwaniem niż tylko tam kolejnym postem do, do, do wrzucenia. Kajerze, duże imprezy, zresztą czytam. Czy Opener, czy Woodstock, gdzie też przyjeżdżali influencerzy i tak naprawdę trachali na tym, na tym tam pięciu czy sześciu swoich sponsorów, którzy, z którym tam, 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 tam przyjechali i musieli odrobić tę robotę. Więc tak naprawdę szukanie tego typu rozwiązań gdzieś, gdzieś tam niszowych może okazać się o wiele bardziej wartościowe i opłacalne szczególnie dla, dla, dla małych firm. Może okazać się, chociaż to, to wymaga też wielu jakby wyczucia do, doświadczenia, może okazać się, że być może warto uderzyć do takich influencerów, bardzo tanich i nisko jakościowych, którzy tam za 10 czy 20 zł, czy tam za 100 czy za 200 zł zrobią jakiś wpis, czy za, za darmową, nie wiem, zupę czy maseczkę do, 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 do makijażu, ale jeżeli ten nas na przykład kosztuje właśnie 100 złotych razem z wysłaniem kurierem i znajdziemy takich influencerów 50, to, to dla budowanie pozycji marki y, w świadomości może nie będzie miało znaczenia, ale dla pozycji marki gdzieś tam w SEO y, już będzie istotne. I nagle okazuje się, że 2 czy 3 tysiące zainwestowane w ten kanał y, będzie dla naszej marki ko korzystne, bo gdzieś tam ta, tacy tam influencerzy to sobie funkcjonują. Mówię, to nie będzie...
0: Poza tym jeszcze nigdy nie wiemy, bo być może on jest dzisiaj malutki, natomiast tak naprawdę każdy influencer od czegoś zaczyna i jak popatrzysz na... Y, Zresztą na każdego youtubera to nie było tak, że on od razu kupował sobie Canon, Mark 2, najlepsze obiektywy, najlepsze kamery, i tak. tylko zaczynał zazwyczaj od telefonu, który stawiał i coś tam nagrywał, a dopiero...
1: Tak, no gdzieś, to gdzieś, to tak więc dla takiego, dla takiego no, nowego, małego influencera ta, ta kampania od, od, od marki będzie zawsze czymś większym, czyli wow, przynajmniej tak powinno być. Nie? Coś, czego jeszcze nie poruszyliśmy, to też pewna automatyzacja współpracy z influencerami, co widać dobrze na Instagramie, czy na, na tego typu e, mediach, gdzie... Właściwie e, idzie się do firmy, do, e, do narzędzia, zleca się kampanię, to narzędzie rozsyła do influencerów e, zadanie, zdjęcie z określonym hashtagiem w określonej sytuacji i tak naprawdę e, mamy tam za kilkoma kliknięciami tam 200 czy 100 influencerów na, na Instagramie. I do tego jeszcze
0: to w całkiem sensownych pieniądzach, bo, bo jeżeli chodzi o Instagram, to tam mam wrażenie... To, że to jest automatyzowane i to, że to jest tak rozdrobnione, powoduje, że tak naprawdę jesteś w stanie bez jakichś negocjacji, tylko, ok, mam taki budżet.
1: Tak, tak, tak. Odpalasz sobie, tak? Odpalasz sobie parą, paroma kliknięciami. Tam też kwestia efektywności, ceny. Mówimy o narzędzi typu, typu Indahash, te, tego typu rozwiązania. Też wymaga pewnego, pewnego wyczucia i wcale tam nie ufałbym tak strasznie tam marketerom, którzy tak zachwalałem to narzędzie. Trzeba mieć trochę doświadczenie i ostrożnie żeby nie przepalić tego budżetu, ale, ale zobacz w czasie naszej rozmowy ile różnego rodzaju dróg nam się pojawiło w współpracy z, influ, z influencerami, z jakimi, z jakimi jakby możliwościami, przed jakimi możliwościami stoi firma i to wcale nie trzeba mieć naprawdę wielkiego budżetu czy, czy, czy kasy na, okle, na oklejenie całej Polski billboardami z twarzą znanego,
0: znanego celebryty. Ja jeszcze zobacz, tak sobie teraz pomyślałem, Bo mówiliśmy o prezentacjach, to teraz mi się przypomina przecież Michał Szafrański, nie? On, mm. on jak zaczął wspierać pajacyka, to teraz mm. na chyba każdym wystąpieniu, a przynajmniej na każdym, które widziałem, zawsze... To
1: jest też inna, inna rzecz. Ambasador, ambasador marki, nie? W przypadku kampanii społecznych, to tam, ja też bardzo, bardzo lubię śledzić tego typu, tego typu rzeczy, ale kampanie społeczne dzielą się, rządzą się trochę innymi prawami, bo, bo to jest ważne, udostępniasz. W przypadku organizacji pozarządowych, które poszukują zwłaszcza na początku roku 1% podatku i tak dalej, to zawsze jest ciśnienie, tych kampanii jest, jest mnóstwo, to warto chyba znaleźć takiego influencera, który albo przez jego osobistą historię czy osobiste jakieś doświadczenia m, będzie mógł się związać z daną działalnością danej organizacji i być z nią, być z nią na, na, na dłużej. Albo który, który, który yy, z jakichś tam własnych właśnie przekonań yy, gdzieś, gdzieś tam będzie, będzie miał po drodze. Michał Szafrański, pajacyk. Bardzo długo yy, Konrad Kruczkowski z Halo Ziemia dla Szlachetnej Paczki yy, funkcjonował. Teraz yy, zmienił i zawodowo związał się z yy, Fundacją Anny Dymnej mimo, mimo wszystko. Ktoś inny będzie yy, wrażliwy na krzywdę psów, czy tam zwierząt, gdzieś tam, czy yy, ktoś inny na, na, na dzieci. więc To też z punktu widzenia influencera też jest pewnego rodzaju wybór i decyzja, bo tych potrzeb jest całe, całe mnóstwo. I pamiętam sytuację, kiedy ma fashion, która, która też była bombardowana licznymi prośbami o udostępnienie różnego rodzaju przekazów. Gdzieś tam na Facebooku chyba zrobił jakiś kanał, czy grupę, czy takie miejsce, gdzie, to, gdzie wrzucała wszystkie te prośby. No i to było, z jednej strony to pokazało, pokazało skalę, ile dostaje tych rzeczy, a z drugiej strony tego typu rozwiązanie to tam będę wrzucała te wszystkie rzeczy, to tam nikogo już to nie interesowało. Więc czasami jest to trudna rzecz, żeby odmawiać różnym organizacjom, ale żeby to i to wcale, jakby mówiąc, to nie chcę zniechęcać organizacji pozarządowych do prób kontaktów z influencerami, ale nie ma co się dziwić. Że żeby ta, ten efekt był faktycznie jakiś yy, wymierny, mierzalny i, i, i przyniósł jakiś efekt, to, że influencer bierze raz na jakiś czas jakąś kampanię, po to, żeby ona miała jakiś faktyczny efekt. Pamiętam, kiedy lekko mieli jeszcze swój kanał, Oni nie szerowali żadnych rzeczy, tylko raz w roku robili dużą zbiórkę, dużą kampanię na jeden wybrany dom dziecka i robili wokół tego, wokół tego akcji. I nie można mieć jakby zarzutów czy pretensji, że influencer gdzieś tam odmawia, bo każdy ma swoje.
0: Są. Są, gdyby, mieli się, gdyby mieli nagle wszystkim pomagać, to tak naprawdę zabraknie też tej przestrzeni na na to, że są influencerami, a nie są znanymi dlatego, że są znanymi, więc tak naprawdę...
1: Tak, 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 no wiesz, co, codziennie wrzucanie potrzebujących zdjęć y, pięknych oczu kotów, czy piesków,
0: no to jakby to też... Nie po to ludzie śledzą Dokładnie. daną osobę w social mediach czy, 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 na, czy na YouTube, więc...
1: Dokładnie, ale, ale też właśnie, kiedy zna, u, uda się znaleźć jakiegoś influencera, który, który jakby z, to, z tym przekazem ma swój osobisty jakiś, jakiś, jakiś własny stosunek, kiedy oprócz takiego zwykłego szera, hej, potrzeba, tam wpłacajcie pieniądze albo szlujcie dalej, potrafi więcej coś dopisać z własnego życia, z własnego doświadczenia, to jest o wiele, o wiele bardziej efektywne, o wiele bardziej wiarygodne i zgodne z przekonaniami tego influencera. To też u mnie, ja na przykład też rzadko puszczam rzeczy związane z ze zwierzętami. i, i to, Nie dlatego, że nie lubię zwierząt. Bardzo lubię zwierzęta, dlatego je zjadam. <laughs> <laughs> ale, ale, <laughs> eee... Nie, no tak, no nie zjadłbym zwierzęcia, którego nie kocham. No, tylko kocham krowy, jem, jem burgery. Ale, ale, ale to na, na, na poważnie, jak gdzieś tam moja osobista historia jest związana z przeszczepami, sam jestem po przeszczepienerki, więc wszelkiego rodzaju tego typu akcje, to są rzeczy, które, na których się powiedzmy znam, gdzie orientuję się, gdzie mogę pomóc i gdzieś tam staram się być właśnie w tym kierunku kojarzony, jako, jako, jako moja działalność taka, poza blogowa, czy, czy, tam, czy tam charytatywna, prawda? Inne, inne, inne rzeczy zostawiam, zostawiam innym influencerom, którzy, którzy są bliżej tych,
0: tych, tema, tych tematów. No i jesteś wtedy wiarygodny i wtedy ludzie też czują, że okej, okay,
1: tak, tak. idzie
0: za tym jakaś wewnętrzna historia, więc, tak, tak, więc tak. nawet jak jest to nie to, dlaczego cię śledzą, nie są to media, tylko jest to jakaś akcja społeczna, to dalej, dalej ludzie chcą tego słuchać, chcą w tym uczestniczyć.
1: No i jest to też zgodne, wiarygodne właśnie, właśnie z, z przekonanie tylko influencera. Cały czas, jak, jak mówię influencer, to mam w tle y, ludzi, którzy nas słuchają, mówią, co to za brzydkie słowo i tak dalej. Ja też nie, nie lubię specjalnie tego słowa, ono się źle odmienia, wymawia, i, ale... Ale nie ma, nie ma lepszego tak, jesteśmy... bo,
0: bo słowo celebryta to, to byłoby już tak. przegięciem jeszcze, jeszcze bardziej.
1: Wpływak nie? jestem pewien, że się nie przyjmie, czy wpływaczka to na, 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 na 100%. Osoba wpływowa to jest, to jest za, 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 za długo, więc, yy, więc ten influ, no, to, że, influencer, no, musi być. No też jesteśmy na podcaście branżowym, więc tak jak hydraulicy mają swoje określenia, jakieś tam kolanka, przełączki i tak dalej. I ka wreszcie każda, wreszcie branża, wreszcie tak, wreszcie. każda branża ma swoje... Yy, ma swoje kreślenia, więc wszystkich gramar na którzy nas oglądają i wkurzałem się, że influencer padło dzisiaj 150 albo 300 razy, Sorry, taki mamy taki. klimat. Maćku. To też influencerka pewno. prowadziła do obiegu.
0: I zobaczycie, doszła tym wszystkim. Maćku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Gratulacje, że wytrzymaliście.
0: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie audycji do końca. Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, proszę zostaw komentarz lub napisz do mnie w social mediach, najlepiej na Facebooku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego podcastu, proszę zrób to teraz, tak aby nigdy nie uciekł Ci żaden odcinek. Wideo oraz transkrypt naszej rozmowy z Maćkiem znajdziesz na stronie pawełsala.pl 014 Podcast e i marketing powstaje dzięki wsparciu Freshmaila niesamowicie intuicyjnego narzędzia do e-mail marketingu. Jeżeli jeszcze nie masz nim konta, wejdź teraz na stronę freshmay.pl łamany na słucham podcastu i odbierz 30% zniżki na pierwsze doładowanie. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia zapewne za dwa tygodnie. Cześć.